0: En 2006, tres hermanos iban camino a su escuela con un chofer cuando unos hombres los pararon, los secuestraron y nunca jamás regresaron a su casa. Su secuestro conmovió a todo el país de Venezuela y fue un mes antes de que encontraran a los hermanos. Para ese entonces ya no era un caso de secuestro, sino de homicidio. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mató. Como siempre, yo soy su host Emi. Gracias por escuchar el episodio de La Semana. Antes de empezar, como siempre, les quiero invitar a, a unirse al Patreon, que es una plataforma en donde tienen acceso a dos episodios extras al mes. Lo pueden hacer de dos maneras. La primera es inscribirse abajo de los episodios que tienen un candadito al lado del título. O pueden meterse a la página de Patreon y ahí inscribirse. El link lo dejo abajo de todos los episodios para que... Si lo quieren ahí picar Y pues normalmente en el Patreon hago series un poco más largas Asesinos seriales más conocidos Por ejemplo, ahorita voy a empezar el caso de Ted Bondi Así que no se lo pierdan y ahí los veo Quiero agradecerle a Ariana en especial por pedirme este caso en Instagram Si quieren escuchar un caso en específico Me pueden escribir por, cualquier de, por cualquiera de mis redes sociales O mandarme un mail a yanbusiness@gmail.com. Y ahora sí, vamos a empezar El 23 de febrero del 2006 empezó como un cualquier otro día en la casa de la familia Fadul. Era una casa en el fraccionamiento de Vista Alegre en Caracas y ahí vivían... ...John Bryan de 17 años, Kevin de 13 y Jason de 12 años... ...junto con su papá, John Fadul, un empresario canadiense... ...y su esposa y mamá de los niños, Gladys Fadul. El 23 de febrero fue un jueves y los tres hermanos se prepararon como siempre para ir a la escuela. Los tres atendían una escuela llamada Nuestra Señora del Valle en Bellavista. Se despidieron de sus padres más o menos a las 6.30 de la mañana... Y se subieron a su coche con su chofer llamado Miguel Rivas y fueron camino al colegio, que por lo que pude encontrar usando Google Maps, estaba más o menos a 20 minutos de la casa. O sea que no pasó mucho tiempo entre que salieron de su residencia hasta el punto de la ruta en donde fueron interceptados por un grupo de hombres que dijeron ser parte del cuerpo policial. En algún punto de la mañana, cuando Miguel Rivas no regresó a la residencia y los Fadul no lograban ponerse en contacto con él, llamaron a la escuela quienes reportaron la ausencia de sus tres hijos. Y fue entonces cuando reportaron la desaparición de estas cuatro personas a las autoridades. No sé exactamente a qué hora fue la llamada a los policías, pero lo que sí sé es que más o menos a las 10 de la mañana reporta los reporteros ya sabían un poco la noticia y ya estaban camino al fraccionamiento a ver qué estaba pasando. Lo que más hace pensar que no se tardaron mucho tiempo en darse cuenta de la desaparición. Lo primero que se averiguó fue cómo desaparecieron. ...y la manera fue que un grupo de hombres disfrazados con uniformes de la policía metropolitana... ...pararon al chofer, según esto, para hacer una inspección normal... ...pero pues la realidad era todo lo opuesto. Estos hombres secuestraron a los tres niños y al chofer y no había ninguna pista... ...al menos ninguna pista que pues les dijeran dónde los podían encontrar... ...hasta el día siguiente cuando recibieron la primera llamada de extorsión. John Fadul, quien fue quien habló con los secuestradores... ...dijo que el hombre parecía tener un acento colombiano y que el precio de la libertad de sus hijos y el chofer era de 4.5 millones de dólares. Hadú dijo que no tenían esa cantidad de dinero, pero el secuestrador dijo que ese era el monto y que no se iba a negociar y colgó. No sé si haya sido esta insistencia de no querer negociar porque el secuestrador querí, creía que tenían ese dinero por el estilo de vida de la familia, por sus conexiones, por la ocupación de empresario del papá, pero era claro que los secuestradores planearon con anticipación este crimen. No fue un crimen de oportunidad Claramente sabían la ruta que tomaban todos los días para ir a la escuela Y sabían más o menos a qué hora los iban a interceptar con este retén Que era mentira, en donde los pararon Sabían que su familia tenía dinero y probablemente ese fue el motivo principal del crimen Pero al parecer no tenían ese monto Y los siguientes días, mientras la policía investigaba la ubicación de los hijos y el chofer La familia se dedicó a intentar juntar el dinero con amigos y familiares Ahora, la noticia ya se había publicado en la primera plana de casi todos los periódicos del país. Todo el mundo estaba poniendo atención a cómo se desarrollaba este crimen. Y obviamente, parte de la información que estaba saliendo a la luz es que los secuestradores se habían hecho pasar por policías. Hecho que fue muy alarmante. Uno, porque obviamente dudar de las autoridades al no saber si son realmente policías o solamente alguien disfrazado de policía pero dos porque también existe la posibilidad de que aunque los hombres son unos criminales también pueden ser policías y los disfraces puede que no sean disfraces pero sean los uniformes de verdad entonces empieza la paranoia del país además de la indignación de la falta de seguridad, en el país que cada día había más y más secuestros Solo los primeros meses del año 2006 Se reportaron más de 200 secuestros en el país Este siendo uno de los más trágicos Ya que tres víctimas eran menores de edad Los días pasaron Y cuando los secuestradores volvieron a llamar John Fadul les dijo que todavía no habían recaudado todo el dinero Que estaban trabajando para ponerlo Para juntarlo lo antes posible Pero que todavía no llegaban a la suma que exigían y le pidió al hombre quien tenía a sus hijos que mandara alguna prueba de vida así que a los pocos días recibió instrucciones para recoger un disco con el video de su hijo mayor John Bryan pidiéndoles a sus papás que por favor les dieran lo que lo que estuvieran pidiendo y que por favor se apuraran porque estaban sufriendo sus hermanos pequeños aunque no hablaron se podían ver en la parte de atrás del video, vivos, pero con obvias señales de estrés, de negligencia, de cansancio y de miedo. Mientras la familia estaba haciendo todo lo que estaba en sus manos para recuperar a sus hijos y a Miguel Rivas, la investigación está siguiendo la hipótesis de que probablemente miembros del cuerpo de policías estaban involucrados. Creían que probablemente los uniformes y el coche oficial que estuvo en el retén... Eh, que fue parte de la trampa para secuestrar a las víctimas Eran reales Y que esos policías estaban involucrados Y trabajando con alguna organización criminal Pero ninguna de las dos líneas Para recuperar a los cuatro Estaban dando resultados Ni lo de la familia O sea, la familia no lograba conseguir todo el dinero Y la policía no encontraba a los responsables Ni siquiera tenían la ubicación nada y así pasaron los días, sin ningún tipo de avance importante. Hasta que un mes después del secuestro, el 22 de marzo, Gladys, la madre de los hermanos Fadul, escribió una carta dirigida hacia los secuestradores que les voy a leer. Y esta se publicó en muchísimos periódicos. Y así. Ustedes no se imaginan el daño tan grande que produce un secuestro en una familia. Y, por ende, en una sociedad tan hermosa como la de Venezuela. Bajo el nombre de Dios y con el nombre de miles de madres en todo el mundo, les quiero decir, los perdono. No soy nadie en este mundo. Todos somos extranjeros en la tierra de Dios. Solo Dios y los representantes de Él perdonan. Pero yo soy el mundo para Brian, Kevin y Jason y, to y tengo la suficiente autoridad de perdonarlos. No sé quiénes son y no sé dónde están o en qué trabajan, cómo viven o cuál es su religión. Pero sí sé que ustedes tienen padres, hermanos, familia o hijos. Bajo esta relación familiar que cada uno de ustedes tienen con sus seres queridos, les imploro misericordia. Les imploro misericordia por Brian, que como ustedes deben saber, es un muchacho excepcional y, muy, y buen alumno, excelente hermano mayor y un buen hijo. Aparte de todo, se va a graduar dentro de poco con sus amigos del alma. Misericordia por Kevin, que nació tristemente con una cruz, que con todo el dinero del mundo no pudimos eliminar la parálisis de su vida. Pero con mucho amor, fe en Dios, pudimos compartir su carga y hacerla más liviana. Misericordia por Jason Quien fue un enviado de Dios Por Dios, perdón Para ayudarnos con la fuerte labor de Kevin Y créanme que sí nos está, nos está ayudando muchísimo Desde que nació Misericordia por Miguel Que es un excelente amigo Y gran padre de dos hermosas criaturas Luchador día a día No estoy destruida, como muchos lo piensan No he tomado ningún tipo de calmante Solo he tomado el calmante de la oración y de la fe Ahora es que tengo suficientes fuerzas Para sacar adelante a esas criaturas que hasta ahora no se preguntan por qué fueron arrancadas de nuestras vidas camino a su colegio. Ya ustedes, señores secuestradores, conocen a mis hijos. Saben que no son malos y saben que nacieron para, para no ser negociados. Si Dios los escogió para finalizar con la misión de esas criaturas, no puedo hacer nada para evitarlo. No soy nadie delante de ustedes ni delante de Dios. Solo les suplico que lo hagan rápido y mientras ellos duermen. Les suplico que le den una foto de cualquier santo para que no se sientan solos. Lo único que puedo yo hacer de mi parte es rezarle a sus ángeles para que la subida al cielo sea rápida y hermosa. Les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloqueador todos los días, que deberíamos de ser absolutamente todos y todas, o que solamente quieren cuidar su piel y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México es P-A-A-M es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte, simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas y lo retiras con agua o con una toalla húmeda Y siempre, siempre, siempre el primer paso de esta técnica es un jabón o un desmaquillante a base de aceite como este y funciona perfecto y además lo puedes usar como un suero hidratante después que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas, es rico en vitamina E, es un antioxidante natural, que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento y además limpia a profundidad tus poros. Y ahorita lo pueden conseguir con un 10% de descuento cuando usas nuestro código que es YALM10. Es YALM10. Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel. Y díganme si les gustó. Como se pueden imaginar, esta carta fue muy controversial. Mucha gente la criticó diciendo que cómo una madre puede pedir que sus hijos sean asesinados. Y no sé exactamente cuál era la información que tenía esta mujer en el punto en el que escribió esta carta. No sé si sabía algo de las, circunstan de las circunstancias eh, en las que estaban viviendo sus hijos. Y no creo que yo sería capaz de escribir una carta así, pero... No es el primer caso en el que me topo con algo similar, en donde los padres sienten un alivio cuando les informan que sus hijos o hijas ya no viven. Especialmente lo he visto en casos de secuestros. Y obviamente no viene de un lugar en donde quieren que sus hijos o hijas se mueran, para nada. Viene de un lugar en donde ya no quieren que sufran. De un lugar de miedo, de pedir que sigan con vida, en esas condiciones es pedirles que sigan sufriendo y que sigan siendo torturados. Y puedo entender que para algunas personas la idea de que las personas que más aman o amen estén sufriendo y con dolor puede llegar a ser peor que la alternativa. Así que la verdad es que no puedo juzgar porque jamás he estado en esta situación. Pero solo quería mencionar que no es tan raro ver esta reacción en este tipo de casos. No sé si yo tendría esa reacción, pero creo que esa carta viene desde ese lugar de querer que sus hijos ya no sufran. Lo único que sí no entiendo es por qué no la carta les pido que por favor los regresen. Esa vez o un poco rogar que él te los regresen, pero creo que habían perdido un poco fe ya que no podían conseguir el dinero y no mostraban ninguna inclinación de negociar el monto, los secuestradores y la investigación tampoco avanzaba. Unos días después de esto, sin embargo, los secuestradores pidieron menos dinero del que inicialmente exigieron y el hermano de Gladys, Fadul, fue quien se encargó de dejar el dinero en la ubicación que los secuestradores le indicaron. Obviamente la familia estaba en constante comunicación con las autoridades Quienes estaban monitoreando la situación Escondidos con la gente del lugar, disfrazados como gente normal Pero la verdad es que si piensan que hay gente infiltrada en la policía Cualquier operación la, se pone en riesgo Puede estar, Le pueden estar filtrando toda la información a los criminales Y probablemente por eso fue que nadie recogió el maletín Que los delincuentes que tanto querían dinero no hayan ido por su premio Seguramente alguien les advirtió Después de este intento fallido de recoger el dinero, llegó la última llamada de la, que la familia iba a recibir de los secuestradores. No encontré nada concreto acerca de lo que se dijo en esa última llamada. He visto en algunos lugares que se dice que Gladys habló con ellos y les dijo que su religión no le permitía negociar con ellos, ya que la vida de sus hijos no tenía precio... Pero no he visto esto en ningún tipo de documento oficial o declaración de la policía o declaración de la familia. Y no sé exactamente de dónde nació esta narrativa, pero por lo menos yo no encontré mmm, o sea, nada que dijera como oficial que dijera que ella había dicho estas cosas. Entonces no sé cuál es la veracidad de, de esas frases. Lo que sí sabemos con exactitud es que el 4 de abril del 2006 la policía recibió una llamada en la que informaban que se habían encontrado cuatro cuerpos en un terreno baldío. A 35 kilómetros de Caracas Y solo transcurrieron algunas horas Para que los cuerpos fueran identificados Como los tres hermanos Fadul y el chofer Miguel Rivas Era claro que los cuerpos Tenían signos de tortura Y la causa de muerte para los cuatro fue un balazo en la cabeza Y que el homicidio de los cuatro Había ocurrido de 72 a 48 horas Antes de que los encontraran En el terreno baldío Y así es como le empezó la investigación De homicidio que de hecho la primera pista que los encaminó a los responsables fueron llamadas de extorsión que se hicieron a John Fadul semanas antes del secuestro. ¿Por qué no habían logrado rastear estas llamadas antes del homicidio? La verdad es que no estoy segura. Pero cuando sí lo hicieron, llegaron a Luis Eduardo Contreras y lo arrestaron el 19 de abril en conexión con el secuestro y asesinato de los hermanos Fadul y Miguel Rivas. Luis Eduardo Contreras no era alguna persona normal bueno, más bien cualquiera Trabajaba en gobierno y era un oficial del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria Y en su investigación se determinó que Contreras iba a ser acusado formalmente por extorsión Y también por complicidad, ya que se determinó que él fue el que facilitó eh, Los datos económicos de la familia a los secuestradores Y por ese testigo 14 personas 14 fueron detenidas en conexión a este crimen uno de ellos el ex oficial de la policía metropolitana miguel vuelvas quien coordinó el secuestro según sus confesiones él a su vez le proporcionó los nombres a la policía de otros involucrados eh, como jaber miller garcía y alexis juliano febres los dos responsables de los disparos que acabaron con la vida de los tres menores y un padre de familia la resolución y los juicios y los nombres de todos los individuos no los he podido como encontrar tan claro. No está muy claro qué pasó con cada uno, el rol que de cada quien en el secuestro. Si la persona encargada de todo esto estuvo entre los implicados y arrestados. Y no sé bien qué justicia se hizo para cada uno de ellos. Pero el 18 de julio del 2015 ¿eh? arrestaron a León Orlando Gandica casi una década después del asesinato y fue arrestado en conexión con el secuestro asesinato. Sin embargo, el sistema de justicia no tuvo tiempo de llegar a una sentencia ya que sus compañeros de celda lo asesinaron y con él se fue cualquier información que tuviera acerca del crimen y los involucrados. En total, 20 personas fueron detenidas, 13 de las cuales recibieron sentencias de hasta 30 años en prisión. Entre ellos había por lo menos cuatro hombres que fueron en algún punto miembros de la policía metropolitana. Obviamente este caso fue un caso muy fuerte y muy seguido por todo el país y por ende hay muchísimas hipótesis y, y teorías acerca de todas las personas detrás del crimen. La realidad de este caso es que no importa cuánta gente esté privada de su libertad eh, por estar involucrados con este crimen, eso no es... Suficiente castigo Porque esas cuatro vidas dejaron un vacío En las vidas de todas sus familias Miguel dejó a sus dos hijas A crecer sin un papá Y a una pareja que se tuvo que encargar De los dos roles, John Bryan, Kevin y Jason Apenas estaban empezando su vida Y sus papás para siempre se quedaron con las ganas De saber quién y quiénes iban a ser Sus hijos en esta vida Gracias por escuchar este episodio de Y así les mató eh, nos vemos la próxima semana El próximo martes con otro episodio No se les olvide seguirme en redes sociales Y sí, bye